0: This.
1: 好，欢迎收听新一期的出逃电台，我是小乐，我是哈次。哎，我们去年其实也录过一个一样的主题，因为那一期大家的反响很好，就是我们在春节期间，大家不是过一个休闲的假期嘛？那是不是假期的时候可以看点啥、吃点啥、玩点啥？嗯，那除了吃好吃的，那是不是咱得搞点精神文明建设，让大家就两手抓，两手都要硬？
2: 你可能都忘了吧？这一期我们放完之后，这周就要过年了，啊、我们这里应该祝福祝福一下。
1: 对，就提前祝大家。
2: 新年快乐！笑手为什么会笑起来？<笑>就在<那>好可爱！那那
1: 个样子特别像贴在门上的那个，就是那个福娃的感觉，提前祝大家，然后一起节奏感很好。
2: 是，那这一期的话，呃，仍然啊，我跟小乐会准备一些非常适合在春节假期当中嗯，去看的电视剧啊，嗯、然后去读的那种书,书呀，一定是非常放松，<对>呃，或者是跟你的这个合家。一几口人一起看<对>都能看得了的，不会有一些不可以色色的那东西、啊。<笑>对、啊，那不就
1: 应该假期更开心的事
2: 情呢？你、嗯、跟老妈一起看吗？不合适吧？这个<笑>。好，那我先推荐第一个好了。我相信这个电视剧应该是在去年、呃前年和去年这两年的话，应该都是上过热搜榜的。就是，你知道我像
1: 个傻子似的？嗯、你说去年前年我在讲几几年？二零年
2: 和<笑>二一年<笑><对>是，我又乱套了。我知道，对，就是《艾米丽在巴黎》。嗯，这个剧应该很多姑娘们应该都看了，是不是？因
1: 为他很多在那个微博上很火
2: 。嗯，是的。那这个剧其实已经像去年是出到第二季了，已经。他、嗯、每集就很短的，就几集。我我基本上每一次他一出的话，因为他是网飞出的嘛，他一次一口气全出出来，我基本上是一天之内全部看完。他很容易看，他不需要你动脑子，<哇>你不觉得过年期间就适就是种？你看早上你拉开窗帘的，然后外面暖暖的阳光，可能外面还有这种就是双双打的那个窗花，对吧？你自己在家里面烤着暖气，然后哎呀晒得暖洋洋的，打开电视窝在被窝里面喝着一个热姜汤。就看看这么温暖，然后又好玩、轻松的一个故事，不是挺好的吗？我们
1: 刚才就想说，那个你说听我们听众朋友会不会有杠你说不，我就要在这个时候看《华灯初上》
2: 。《华灯初上》很好看的，我也看了
1: 。就就可能在新年的时候想看这种杀杀人、卖卖酒这种故事。你还说
2: 呢？今年过年我我我不回家嘛，我在上海嘛，然后就跟朋友过，然后我们跟朋友说，哎，不如咱们三十的时候看恐怖片吧。哎，也不
1: 错，也不错，真的是
2: 不吉利。
1: 一样的年来了，不也是？
2: 你猜我们怎么看什么？就是也是网飞跟韩国拍那个僵尸笑。这些那个、哦，最新那个对也是漫改的一个，我们还蛮期待那个东西的。对，可以的。你不觉得现在僵尸片韩国已经拍的比美国好看了吗、嗯对对？我觉得
1: 是，他们有有一种亚洲的那种审美
2: 。是的，就我们能更 get 到，是不是？对
1: 。那今天我们说点温馨的，没么温馨
2: 的。好，那我就继续给大家讲一下这个《艾米丽在巴黎》啊，呃，它之前一共两季，其实它主要讲的是一个来自美国的一个公关公司，
0: 嗯，
2: 这是我们的女主角了，她叫做艾米丽。呃，因为一次意外的这个机会，他就从美国啊调到了这个巴黎去工作一年，然后在那里碰到了各种各样的一个文化碰撞和情感纠葛。我记得你去年
1: 推荐的是公关，今年又推荐的是一个就是在公关公司上班了
2: 。所以说，你说这个行业多花花，那<笑><笑><笑>公
1: 司这个这个行业的故事拍不完，真
2: 是。嗯，这个电视剧它第一季其实我们看的时候会有点感觉有有点那么像穿 Prada 的恶魔的那种感觉啊。嗯因为女主角，你如果看这个剧的话，你会被里面所有的这种女女主、所有的角色的这种穿衣服那种色彩啊，还有那种样式会震惊到。哎我看
1: 了你找的图，真的蛮花花
2: 的，真的。呃，我隐约的记得啊，这个有点忘记了。我一会儿我们再再找一下，它的这个里面的所有的服装应该是《欲望都市》当年的时尚团队。<哇>所以说你能看，你记住《欲望都市》里面那个就是里面 Sarah 什么东西<对>穿的衣服就很，呃，对,
1: 对,对,对，很夸
2: 张那种。它这里面也是这个样子的啊。对，那个就是说，这个剧里面所有的人穿的都非常的让你眼前一亮，而且都非常的个性鲜明。嗯，呃，在第一季的时候，咱女主角呢，还是至少是认认真真的，就是一边当这个社畜，一边当 ins 的网红，天天混时尚圈啊。嗯，而且呢，在在工作中碰到的各种问题啊，例如说她不受巴黎这边的女高管的待见，等等等等这些问题，她都能非常完美的化解。其实多多少少有一点玛丽苏的剧情在里面。然后呢，她刚一到这个巴黎的时候，人生地不熟，就立刻认识了两个好闺蜜，而且都是富二代。最巧的是，第一个闺蜜呢是一个法国法国闺蜜啊，这个是人家自己在那个法国一个乡村有一个非常大的酒庄，嗯，对，然后她也是他们公司的营销客公司客户，对。然后第二个呢是很有意思啊，这是一个中国的，是咱中国拉链大王的女女女儿，然后写实啊，这长得特别特别特别像贾玲。巨像贾玲，真的就是
1: 贾玲
2: 演的，可能。<笑>对他是因为自己的音乐梦想，所以说从老家就来到了巴黎，就是这个没有人认识的地方，就寻找自己的音乐梦想这样子。呃，反正第一部的他怎么讲？第一部第一季我们来看起来的话，他是工作是占他最大的一个看看点，然后其他是他的感情戏。因为这一期感情戏呢，就是他跟他某一个闺蜜的男朋友就产生了不应该产生的小火花、嗯
0: ，我喜欢。<笑>
2: 那么到了第二季的话，就直接是工作，先我们先放一放，<笑>我们先把这个狗血撕逼先说说明白哦。Oh. 对，到第二季的话，就转移到这个主角艾米丽跟她闺蜜，就法国闺蜜和男朋友之间的一个三角恋。三角恋加时代姐妹花的巴黎风花的一个撕逼。
1: <笑>最后呢，姐妹还是好姐妹吗？
2: 哎，我不能说呀，这个说的就好好、啊、就那个什么了。我感觉大
1: 家已经想第一季快进三倍数，然后就为了看第二季。你会以
2: 为第二季只有就是就是《时代姐妹花》撕逼吗？不是哦，嗯、还有宫斗哦。嗯，因为他美国的大老板女老板怀着孕飞到了巴黎，跟她巴黎的大老板两个全是女高管，两个完全完全不同风格的女老板，两个人就是明争暗斗。哇，每一句话的话里藏刀那一你别说
1: 了，我觉得苏芒都愿意看这个电
2: 视剧。哎，有点像的感觉。是<笑>
1: 苏芒有一种说，虽然我已经离开，但是我还想感受一下那里的生活
2: 。对，因为现在我们不怎么能看到国外的这种就是职场宫斗剧嘛，<对>所以这个剧又能满足你对这种时尚非常绚丽华丽的这种的这种这种,这种抓眼球的东西能看到。然后第二个是感情的那种撕逼纠葛，第三是那种职场的宫斗。所以这个剧，当然当然，我必须要说啊，里面不管怎么斗，它都是温馨的
1: 哦，不会
2: 让你说真的看到你就咬牙切齿啊，非常紧张，没有
1: 。那没有甄嬛好看。
2: <笑>这个啊、哦，好的、啊，对，那我是刚才是给大家大概讲了一下整个两两部两季啊，两季的这样一个主要剧情。其实我们在分分拆来看这看点，其实第一个就是那个狗血剧情啊。那像刚才也讲了，就是第一部戏呃第一季的更像是一个职场加感情的一个正剧，嗯，到第二季的话，就是其实就是《小时代》的感觉，真的就是《小时代》的感觉，哦、就是从上海到巴黎，宇宙的尽头在《小时代》。
1: 哎，我觉得，因为网飞，我之前听说过，就网飞拍剧，他们会看他们第一部，因为它是一次性出嘛，就效果，就你看的时候在哪里停顿，哪里会反复看。我觉得他第二部拍的时候，可能会结合第一部的这种，大家对哪一段更感兴趣，嗯、对，所以会更好看
2: 。你知道这个里面，我不得不说，这个主角艾米丽，她其实是个绿茶婊
1: 。哎，我喜欢这种人设，真
2: 的<笑>哦，很直接，<对>我喜欢， <okay> 对，就
1: 不要装白莲花，对。他他他他在这里
2: 面。就是真的是绿到让我有的时候想想踢他屁股，你知道吗？<笑>就真的很过分。例如说他，他非他非常非常喜欢自己闺蜜的男人
1: ，每一
2: 个吗？啊、呃，那倒不是，就那一个。哦、对，可是自己又觉得不好，可是就是又忍不住住要跟人家睡一下啊，说是觉得试一下没问题吧，试完之后又觉得这样不太好，然后又撮合着那两人在一起，然后呢，感觉撮合当中又觉得说不如再睡一下吧，这种你能想得到吗？就是臭婊子。<笑>我也觉得，就
1: 是就是我要是闺蜜，我应该会抓破他的脸
2: 。哎。当然有这样的剧情了
1: ，就是她跟她闺蜜后面还是闺蜜。
2: 你知道，你还我不知道你你记不记得《小时代》里面有一个就是那个过生日那场戏，就倒红酒那场戏，
0: 发烂发臭，
2: 哎，就那场戏，这个剧里也有啊。就是《小时代》的，我们女主角过生日那天，然后自己在自己家公寓楼下的草坪上就办了一个就是 p a r 趴嘛。她这个女闺蜜呢，就上楼帮她取酒还是取什么东？呃，应该取酒的时候，就不小心看到了就是。她男朋友送给这个女主角的信物，因为那个那个东西一看就是不是随便送人的嘛。Oh. 下来之后呢，就有这样一个一个剧情啊，就是那个闺蜜就说啊，我也想祝一杯酒，敬我们的女主角艾米丽。她确实在巴黎犯了很多错误，她假装是我的好朋友，却又跟我的男朋友搞在一起啊。敬我的男朋友，他操了我的假朋友。说<笑>完立刻把酒杯啪。摔碎，然后转身就走
1: 。哎，这个就很就很抓骂，但看起来又很爽
2: 呀，对吧、啊？啊，对啊，对啊。而且啊，我跟你讲，艾米丽还没有把这个闺蜜男朋友这段孽缘解决掉的时候。又在法语课上邂逅了一个金融男，从这个一夜情就发展到了正式约会。可是呢，他心里还爱着闺蜜男朋友
1: 。哇哦，我觉得这个小婊子<笑>真的是很婊。我觉得对，就是、我觉得那个在酒桌上那个话说的非常对，就是
2: 假、嗯
1: 、假朋友，这是一个
2: 。对，当然了，就是狗血的地方肯定是不少啊，就尤其在这个我们这个编剧的精心安排下，这个金融男呢又阴阴差阳错的跟闺蜜。男朋友当成了哥们儿，所以究竟变成了几角恋，就大家就想吧
1: 。乱了，乱了
2: 。对，是的。呃，而且啊，这这个里面还要说一下，我们的女主角更表的是什么呢？她第一次去这个女闺蜜家，因为她有很多个弟弟，这个、女闺蜜还有很多个弟弟，就跟弟弟搞一起。当天晚上就跟人家其中一个弟弟睡了。呃呃、这也就是这也就是在法国，人家不拿这个当回事儿，因为比较浪嘛，就法国浪嘛。你要搁中国的话，第二天早上起来，我靠，闺蜜老爸老妈不扇死他。我可
1: 能他会上什么焦点访谈加幺八幺八黄金眼加什么白白白白阿姨，他都要上一遍的这个女人。
2: 然后碰到了紫金晨是吗？对。<笑><笑>紫金晨老师，我没有恶意，就觉得就是你作为这个幺八幺八黄金眼的资深嘉宾，嗯、对对我们非常喜欢看。<笑>对
1: 。哎，但我觉得很很那个什么一点就是。好像这个事情放在法国真的有点合情合理，因为我看了第一部法国尺度很大的片叫《戏梦巴黎》，嗯，嗯。你看过吗？看过，看过，就是就一样的嘛，就这事情真的只放在那里合理，我觉得
2: 。而且我跟你讲，在第二季里面，谁说感情线只有咱女主角的？还有一条很好看的感情线是她巴黎的女领导叫叫那个呃 Celine， 嗯，呃 Celine 在第二集第二集当中也有感情戏，而且非常的有趣。她的这种感情线可能只能在欧洲，尤其在法国可能会产生。她有老公。她结婚的开放式婚姻，嗯，还不太一样，是但又不是，就是她跟她老公是两地的，是领了证的，然后也爱过的，嗯，只是现在呢，就是呃，完全各玩各的了，甚至都已经就是
1: 公开化的各玩各的，对
2: ，就是你是我的，就感觉咱俩是好哥们儿，嗯，啊，然后呢，他呢跟自己的一个就是活动当中认识的小摄影师小奶狗，就有点类似于是刚毕业那种，
0: 嗯
2: ，两人又搞在一起了。对，就是那你会感觉到，整个在法国，爱情是每一天无时不刻，在任何人和任何关系当中都可能发生的。所以这个剧当然看的时候，就会让我们蛮,蛮上头的。就
1: 是就是，就是、可能对他们而言，就是。她跟她老公之间是一种亲情的关系，我有，哎、可能我跟小奶狗发生一些不愉快和痛苦，我都会打电话给你哭诉。她老
2: 公，对对对，是的，是的，我猜就
1: 是这个样子。<的>然后对，而
2: 且她老公就是假，假如她她在这里面有一场很重的戏，是她需要她老公帮她参与一场宫斗。嗯，那她老公义不容辞的从外地飞过来，然后就是给钱给资源来，就是来帮她。帮他而且关键是刚一敲门的时候，嗯、是她家小两口帮她开的门，然后说：“恩、嗯、你你是谁啊？我是 C D V 的老公。”你是 C 连队的老公，<笑>我是什么？<笑>然后说哎，你结婚了？完问 C 连队说，对，我结婚了，是我老公呀。说啊，那那我呢？说你你是我男朋友啊。然后啊
1: ，两个都
0: 要
2: 。对 ，OK， 这是比较比较狗血的一个剧情，嗯、我们要讲一下。然后第二个要讲的就是说，像刚才我多次提到的，这部剧的衣服和造型真的是非常非常的华丽。他的那个时尚总监，这部剧的时尚总监？是负责过《欲望都市》和《穿 Prada 的恶魔》的那个造型师。因为我们刚刚查了一下，<对>你要知道这两部剧就完全是美国那种当家的那种时尚剧的引领风潮的那个<对>那个人，所以真的很厉害啊！嗯、就是这个设计师，他曾经说过说有太多好品味会让人觉得无聊，他希望每件作品都能吸引到大家的注意。所以第一季的风格就是那种花哨、高调，就是那种混搭。当然，他那个混搭有点过于俗气。哎
1: ，这个有点像被很多人骂。石原里美之前有演过一个当编辑部的女，对、嗯，石原里美就日本的一个女，呃、她演的是时尚杂志的编辑，她也是那种走花哨，<是>很多堆砌，也会被人说太花哨会有点土
2: 。对，就是跟这可能她这个，你们大家一定要看，你看了才知道什么叫色块的拼拼碰撞。到第二季的时候，其实能好一丢丢。嗯。但只是一丢丢，她可能从以前的那种完全不搭的那种混搭，变成了现在就是一般搭的混搭，嗯、但我觉得
1: 也是因为女主角身材和颜值实在是占一个人
2: ，对，就完蛋了，<笑>对
1: ，因为她又白又美又瘦呀，对
2: 。我其实我并不喜欢里面女主的这个衣品啊，就在我的这个审美里面，其实她那个法国女领导就是那个 c l e v、嗯她的衣品才是我认为的高级衣品天花板，哦、
1: 角色上的定位上也不同，对大家是的
2: 。她其实在里面展现的是那种高阶的、时尚的、都市的高级女高管的穿着，对对对嗯，它不像咱们就是像我们看过我的前半生里面那种，天天就是一身西装，嗯、那个太无趣了，不是的。她、嗯、
1: 们会有一些精致和别有巧思的这种打扮。
2: 它其实我看了一下 ，Céline， 它、嗯、选择一般都是那种非常的低调的线条，嗯，你会感觉是那衣服很贵，很贵，很贵。然后你觉得它是在上班穿也可以，中午的时候跟朋友们在这种巴黎的街头户外吃一顿、喝一顿酒、吃顿饭也可以，晚上参加一个 p a r 趴也可以。它是这种衣服。我
1: 觉得法国女人真的很迷人。你之前推推荐过一个电影好，好像<的>叫她，对吧？对。那个店里的女性也非常迷人
2: 。对的，对的。所以我当时就感觉，当时看这个 Céline 的时候，她……完全是把法式的那种慵懒，慵懒,慵懒这个词很关键，你一定要看慵懒。你会从法国人的发型和他穿衣服的质感上面能找到慵懒的感觉。很松弛那个状
1: 态，
2: 松弛但是又很优雅。嗯、就是我们正常感觉优雅，一定要是那种很坚挺的、啊，对,对,对，端着那种。不是的，对，所以，嗯，我个人感觉那种就是女主角完全就是走北美那套浮夸的路子，但是 c y l v i e 的话，完全就是那种高级感。高级美感。第三个线要说什么，就是他职场的故事喽，就也蛮有意思的。你像美国嘛，美国的话就是金钱至上，效率至上，但这套在法国是完全行不通的。对对
0: 对对对
2: 。在第二句的时候有一个非常好笑的，你说是玩笑话也可以，但是它其实是真的，就是法国你在周末工作是违法的。是真的，因为当时当时我们的女主角啊，她其实休假，周末休假，她想去就是海边玩一玩。结果呢，就想说，哎，反正正好有个客户也在那边，那我不然就顺便采访，呃，不不，就顺便去拜访一下，然后看一下我就是我们落地活动执行的好不好。她边看的时候觉得有一大堆问题，然后她就给她自己的同事打电话，她同事都疯掉了说，说你为什么要在周末给我打这个电话？而且你现在今天是去度假的，你干嘛要做这种事情？她觉得说，嗯，就顺便来了就做了嘛。就跟跟咱有点像，你<对>知道吧？对对但是法国人完全不理解，说你现在给我打这个电话，说末，你让我们在周末法国打这个电话是违法的，是真的，没有开玩笑，是真的违法的。对
1: ，我觉得还蛮有趣的这种
2: 的。对，然后上一期当中的话，我们的艾米丽其实就顶着那种大女主光环嘛，在剧中就化解各种公安危机啊，就把工作搞得非常的妥当。嗯,嗯就是反正一到巴黎呢，他就凭借着每天，他真的是就是每天发自拍，然后发吃吃喝喝，随手随手发一下，他的粉丝就从几个月之间就从。几十个就涨到了几万个，然后马克龙的夫人给他点了赞，这个就非常玛丽苏，你知道吧？就正常是不可能的
1: 。我也天天发吃吃喝喝，怎么没有呢？<笑>是呀、啊
2: ，可是你当时点评是 V 8你很厉害啊。<笑>是的啊，就是到了我们第二季的话，其实艾米丽就是一边是当这个 ins 网红，嗯、一边又当这个法国奢侈品营销公司的这个负责人啊。这是怎么讲？就你会感觉到她是个卷王。他把整个公司就卷起来，就是以前法国那种随便工作业就好了嘛。他真的
1: 够讨厌了，这
2: 。他其实最讨厌一点我，我不得不说，这个不管是在美国、在欧洲还是在中国，都是无法接受的。就是他会抢同事的 case， 他不仅抢闺蜜男朋友，他会抢跟他关系特别好同事的 case， 他最好同事的 case。他
1: 就是传说中那种自己手里东西不
2: 喜欢就喜欢别人的人。我举个例子，就直接把那个小剧情讲出来吧。就是 Remova 里面会有很多真实的品牌在里面啊，嗯、就 Rem 是 Remova 是的那个箱子嘛。本来找的是他们公司那个小黑，嗯，来来负责这个事情。然后 Remova 也一直都是小黑的客户。结果呢，就是他在因为他也参与参与那个讨论会了嘛，当时小黑给客户提供一个方案，客户觉得嗯好像不是特别急，直击要点。嗯。嗯嗯他这个时候就强化，他也提供了一个方案，然后客户结果很喜欢。他就绕开了小黑去联系了瑞猫吧，然后瑞猫吧说、哎：“我觉得你做的很棒，那不如你来负责这个案子吧
1: 。”哇，这其实在可是他又没有告
2: 诉小黑这件事情，他是背着小黑做的，是个,是个
1: 大禁忌，真的。全
2: 球都是大禁忌。对。然后小黑他当当他回到公司的时候，小黑跟他说这件事情，非常生气的生气的说：“你,你怎么抢我客户？”说：“我没有抢。”他说：“我没有抢，是你的客户主动找到我，这样好不好？就是因为反正我们是一个 team 嘛，他是喜欢他是喜欢我的我的这个方案的话，我就帮他做，然后奖金归你好不好？够表。但是你觉得这可能吗？那以后这个客户就变成他的了呀，对、啊、大客户好吗？这个绝对不行的呀，对呀、啊，对吧？就
1: 有点过分这种。
2: 对，所以在这一季里面，就是不管是那种感情啊，还是说是这种工作呀、啊，其实都是很有看点。
1: 就是真把女主塑塑造成一个不招人喜欢的众矢之的呢？可是你
2: 看这剧的时候，你会觉得说，她就是想，她就想成为一个万人迷，她就是需要每个人都喜欢她。可是她做的事情就都是
1: 招人烦、招人膈应
2: 。对。就每次就我是那么能看得清的，我真的每集都想删他，你知道吗？个臭婊子！可是真的很好看，很温馨哦。对哦、啊，里面友情也很好看，友<咳>情的话我就不多讲了，大家去去看一下吧。如果全讲的话，<咳>看的时候就可能没有新鲜感了。而且而且而且，这部剧这部剧还被法国观众们吐槽，强烈吐槽。是为什么？就是法国人很作，你知道的，<咳>对。他们是期待，就是从这部剧能看到那种外国人体现出法国那种不同的侧面。嗯，但是呢，因为这部剧把法国拍得太美好了，就无限的吹捧巴黎，嗯，导致了法巴黎人民不开心，说你们这样不客观。嗯、哎，真的,<笑>真的好难被取悦，好难。啊。<笑>对，这个蛮有趣的
1: 。哎，那你这个推荐讲完了吗？对，是的。哎，那你推荐完这个，我推荐一个叫做《无穷之路》，就是无穷无尽的那个无穷。这个《无穷之路》就是怎么说呢？就如果说一句话总结的话，那它是一部香港无线电视台制作出品的，然后主持人叫陈贝尔，然后它的是它是一个讲述，说起来好像有点特别宏大或者是太主旋律的，它是一个讲国家扶贫的一个纪录片
0: 。哇哦！对
1: ，然后就是它是在2021年的8月份在香港的翡翠台播出的，然后。但是他并不是你们想象那种很端着那种，不是到这、嗯、跟大家说真的很好看，因为我确实不是很爱看电视的人。然后他是他那个他在二一年在无线电视台其实就是 TVB， 他是万千星辉的那个颁奖典礼，这个是每年 TVB 都会有很多那种。标准的表情包都是从那里面截出来的嘛？他那个陈贝尔也是凭这个专题及纪录片，他获得了最佳女主持奖项，而且颁奖词很有趣，大家可以回回看颁奖词。那个颁奖的嘉宾说了一句话，他说他特地强调说这是豆瓣高达 9.5 分的综艺哦，我当时也笑了。<笑>对，就就就你像，我当时感觉蛮好笑的一点就是哦，原来。
2: 就是就
1: 香港人也看豆瓣是吧？也看这个影评，觉得蛮有趣的。然后我当时也会觉得9点五分这个评价真的很高很高。然后他其实最近还获得蛮多内地或者各方面国际的奖项，他也获得了蛮多。我为啥会关注到这个综艺呢？其实是因为这个女主持人陈贝尔，嗯，因为她在17年左右的时候主持过另外一个纪录片，我是在看另外一本书里面被推荐的，叫做《嫁到世界的边端》。女孩子如果假期蛮空闲，其实也蛮看蛮值得看一看。我非常推荐女性。她讲述的是五个香港的女孩背井离乡嫁到海外的经历，但其实过得大多数都是不那么顺遂和愉快的，可能因为爱情等等什么的。我当时就会觉得，哇，这个女主持人非常的真，就她不做作，她丝毫不做作。虽然我觉得她这几年脸做的有点<笑>看得出来，但她特别好的一点就是她特别的真实和共情。她她是设身处地的想去通过这个里面去。他他去探索，他去思考，而且他是完全参与，他的每个这种东西都是小成本的。据说这个《无生之路》的制作班你就四五个人， oh. 钱很少，他是深度参与进去，他并且他本人也是一个就是蛮蛮爱读书、蛮爱学习，很真实，很真实。对，然后他是那种。他很多综艺你会觉得有点就是为了表演或者是形式主义，然后主持人跟他是完全脱节的那种两层皮。你看他的东西绝对不会有这种感觉，他不是照本宣科的。他在这里面，他觉得我觉得他是带着自己的思考和问题，希望通过这个综艺的制作过程去找到他的答案，或者是说就算找不到答案，我试图去解开这个答案，他是带着这种的。所以我觉得当时看到那个嫁到世界的边端，后面我听说她可能也离婚了，各方面她的一些感情境遇，我觉得她是一个在人生中不断去思考和成长的女性，我还蛮敬佩的。然后正好那个时候推荐了这部综艺，我就看了。那个我推荐大家看一看，今天不展开。我今天说一下这个《无穷之路》，它只有十二集，嗯、一集大概只有二十分钟。它是通过在全国全中国选了大概一些。最具有代表性的非常贫穷的十个这种贫困地区的案例，而且每个案例都不太相同，就各有各的穷法吧。说白了就是，然后分析每个地方采用的不同的扶贫方式，比如说这种异地的搬迁，换一个地方吧，嗯、或者是说靠这种产融结合、产业扶贫。或者是说扶贫扶志这种教育扶贫，再或者是说这种希望一些企业去深入帮扶等等等等，包括一些现在我们有精准扶贫，或者是那种下乡嘛大学生等等，他在这个过程中面对了哪些真实的困难和处境？然后几代人、几十代人呃、哦、几代人或者几十年的十人对几十年的这种努力从唐朝就开始了、嗯，就是那种他们的付出和努力，然后取得的这个成绩，可能坦白说这个成绩现在来看好像过得也就是将将的，嗯、但你要再往前看这几。十年，他们是走过来的，你会觉得很受震撼。它里面的拍摄手法其实非常的简单，没有什么很宏大的那种叙事啊，都没有。就是他通过一些精细对比去回顾回顾那种以往生活的条件有多困苦，然后去去映射出今天其实生活的其实挺来之不易的幸福。嗯、我说这话可能大家会觉得很很空泛，<调>对，很高很高很那个什么。其实不是，你看起来完全不会觉得很主旋律，或者是非常的啊，很那个什么不会。嗯、但你会觉得其实。就会让你觉得这些百变是一点点、一步步你能看得来的，就是这种变化。然后它一点都不煽情，然后一集就这么二十几分钟，它真实的呈现，它就是客观直白的表达。不会看
2: 了让人很揪心，对吧？不会揪心，完全不是，是吧？它
1: 也不是让你觉得轻松，你会觉得你在看就是纪录片该有的效果。我真实的记录了这个人在这个时候是什么状况，也没有什么口号呀，没有什么。就是跟你娓娓带了到来，他不会用那种自上而下的这种俯视的视角看，我就在跟这些人跟这些人对话，他们在做什么样的生活，他们怎么变化，跟他们去谈话，仅此而已。我觉得春节来看这个东西，其实会有一种。还蛮不一样的感受的，就是也挺很真实，而且尤其是如果说，就像这个综艺我推荐过，他第一集是拍凉山州，我自己有去凉山州出差过，我有推荐过凉山州的人来看，他也很喜欢这个片子，他说很真实，那里的问题和为什么会发生这些问题都有很直白的去他谈论出来，包括这个变化，变化到哪一步也没有夸大，就是这个情况。他的第一集讲的是一个网红村，因为这个村在悬崖之上，哦，它悬崖高达一千五百米。然后当年这么多年，他为什么出名呢？是因为他是靠那个藤梯爬上去、爬下来
2: 。哦，我看过、那个，你知道吧？所以他就网红、那个、村，
1: 就是因为他太惨了，知嗯、你知道吗？所以在很多视频上，可能大家都是他的
2: 还住人呢，我真的想说，还住在人
1: 着搬走。这就是我就不给大家展开讲，因有很多的思考就是为什么这些人在这些上面不搬走？为什么有的地方建了房，那些人还在那儿？哎，你引
2: 起了我的求知欲。这个片子很好我
1: 推荐很多人看，而且。你如果你很多人这两年会带着一些也也会，就比如说有一些港人，他会带着滤镜看我们，我们也会，但你会发现不全是这个样子。这部片子我觉得如果用两个字形容，我觉得要么真实，要么客观。我觉得都很适合，你会看另外一个角度来看现在我们的扶贫带来的是什么样的效果。嗯，然后它里面说那个网红村那个1500米的那个悬崖这些年都是藤梯哦，然后因为这个山体太陡峭了，所以才没有办法修路。嗯，肯定会有人问为啥不修路呢？对不对？要致富先修路嘛，老话说的。所以从古至今，它跟外界的交流都是靠爬梯。然后大家想象一下你，就爬梯，所以<对><笑>很夸张、啊。所以他们每一次出门，你想一想，其实可能有去无回，就是粉身碎骨，真的是这个样子。OK,
2: okay 对
1: 。然后，所以就是他们就你想怎么可能读书？对他们来说，致富读书是非常非常奢侈的，到天方夜谭的那种。他们能够读到小学已经是最高文凭了。之前我记得看过另外一个纪录片，里说他们五点钟出门爬出去，在爬梯的时候下到山里想去学校，都已经天黑了。就小孩子，就没啥好学的，算最高学历是小学嘛？他们是到了，就是这个纪录片里说他们是到了2016年。就悬崖村的那个扶贫书记叫帕查有格，才牵头，然后政府出资出资呀，然后硬生生在这个 1,500 米的悬崖上凿出了一条路。哇哦！然后是靠人工搬运那种120十的那种钢铁，你可以看一下，嗯、就是、嗯嗯、就是不锈钢钢管衔在一起，悬出来那个一节一节的石梯修到山顶，然后也是因为修成这个钢梯，然后才能够让上下有一个正常钢梯的。那个陈贝尔的主持人，我记得没有记错，他大概是四十岁左右的年纪，而且是那种你知道港女嘛，就很烈，就很爱健身。是，他这么好的身体，爬到山上都已经大喘到不行。你就想想那些人，每天都是在这样一个悬崖上去，嗯、去去爬行，他自己也很震撼到山上。然后也是因为有了这之后，他现在通水、通电，也有网络，也有信号了。真好。就是当时有一个很震撼的一幕，就是那个房间，那个陈贝尔说啊。你这你就生活在这样的一个，那个男的说，这已经比以前好很多很多了，就是那个男生的很质朴的声音，就是我已经有变化，你看有水有电有那个什么，生活是在有一点点变化的。它它里面大概是这是第一集的悬崖村，我觉得大家可以一点点看，它是通过不同的扶贫方式，每一集都是。然后它大概第十集还是第十集有一个种咖啡的大姐，这两年大家都知道云南云南的拼配豆也是很火的，对。他<对><的>身边的我
2: 们那儿、er、用的就是对，
1: 是的，就是这也是一个扶贫的一个事情。<笑>包括这两年大家听说过网红的那个视频新疆西梅，也是扶贫产品，就是但这个里面没有说啊，就是这个大家其实也是这两年一些变化让这些。你可能很好吃，但是没有被普及，或者在深，就因为运输各方面也带着，包括新疆的羊肉，包括某些地方的橙子、红枣等等，这都是产业扶贫带来的结果。然后那个当时有咖啡大姐，她说一句话，她说她要让身边的女孩子们摆,摆脱封建的这个束缚，勇于就是走出家门，靠双手来有尊严的赚钱。你当时听她这个话从她嘴里说出来，你不觉得是什么口号，或者是很很那个什么，很煽情，你就觉得。他就是这么闯出来，他也是这么做的，你会觉得特别特别的震撼，大概是十级、十一级左右。我前面也说，就是这个女主持人这两年嘟脸嘟的稍微有点过了，就是、下巴还是什么，但是但是不妨碍，我觉得她爬天梯的时候，包括她跟别人对谈的时候，她的那个共情，包括她流下来的那个，嗯
0: ，
1: 就是他他的他流下来眼泪，就是其实真的很戳人，他不是那种就是，哦，是吗？真的吗？我不信，他就不。<笑>他他真的是一个让你会觉得他他真的很好奇，他带着探索。就国内大陆现在有这种扶贫，到底是怎么扶、怎么做的？是，他其实是有他的思考在里面。而且就正如这两年有另外一个扶贫的电视剧叫做《山海情》，<道>我不知道大家有没有看过，很有名气。这两个你对应着看，其实有一种不同的震撼，有一点呼应，包括里面的一些。扶贫扶志什么的，它片名叫做《无穷之路》，我也觉得很应景，因为扶贫这个路做这件事情，它没有尽头。它这个
2: “无穷”是一语双关，
1: 对，我觉得真的很好，就是你会觉得有种道阻且长，就是一起去努力这种感觉。但是
2: 我们看了这个之后，又能感受到我们的扶贫真的是有在不停的，是的，是的进步和改变是的是
1: 的所。所以其实我蛮推荐大家看一下，很好看
2: 。嗯，哇，这个好正能量啊！<笑>其实我觉得挺好的。对，你在假期的时候可以看一下我们整个中华大地上发生的故事，很真实，对，不一样。对，好，那刚才说完了我们比较长知识的东西啊，那我再推荐一个比较治愈心灵的吧。我喜欢。对这个，我会给这个电视剧起几个小标题，叫做，呃，来场心灵大保健。<笑><笑>是，
1: 那乔杉肯定爱看。
2: <笑><笑> OK， 这个剧的其实是个英剧啊，叫做《万物生灵》。哇，听名字都很好。嗯，哎呀，然后就是这个剧呢，它是已经说到第二季了啊。我我个人真的是感觉这个剧非常适合在春节假期，然后就合家团圆的时候报的剧。嗯嗯那而且而且，哪怕是早上起来之后，就是跟着父母爷爷奶奶边吃饭边看这个当佐餐剧都可以，真的是非常不错。它是集合了一个非常美丽的一个英伦乡村的自然风光，以以及这个非常温暖治愈欢乐的故事于一体的这样的一个剧，
1: 就是完全不虐的那种，对吗
2: ？完全不虐，啊、放心吧，放心吧，完全不虐的。就是豆瓣上面我看到有人会这么评价这部剧啊，他说这是一部非常适合，呃，就是。自然醒啊，这个睡到自然醒，然后洗漱完吃一顿好吃的饭，然后呢，在慵懒的躺在床上看的那种剧，也有人说，呃，看起来就像是呼吸了一大口的英国乡村的空气，清新舒爽，还带着那么一点点小优雅
1: 。哎，它有点适合那种日子过得很惬意的时候，在这,这个惬意里再增加一丝惬意的感觉
2: 。是的。这部剧呢，第一季是在2020年上映的，一共六集，它每一季都留就六集，就很容易一次性看完了。啊啊、对对。然后第一季豆瓣评分 9.3， 第二季豆瓣评分 9.5。<笑>你
0: 想
2: 想它评分有多高？<笑>很高很高对对不对？然后它其实它它是有本书的，这是从书改编过来的。嗯、它这个呃万物生灵，它的英文翻译是 All creatures great and small， 就是万物。既伟大又渺小，嗯，这这个是直译，但是我觉得其实比万物生灵更有更有心灵的冲击力一些，对,对啊，然后呢，大家想一下这个剧情啊，其实这个剧情我我当时想的时候给大家怎么讲，因为有点难，我不知道大家有没有看去年年底看那个爱情神话，就上一那个片其实那个片你说。你看完之后，你让你给朋友讲，你怎么讲？它真的就是一个市井生活的一个片段，
1: 很很短，你很难给他
2: 讲的是<对>具体是怎么个故事。是的，其实这个剧也是啊。我简单的给大家总结一下。<的>第一季呢，主要讲述的是在那个1937年啊，就是个发生在这个苏格兰的格拉斯哥，有一个非常年轻的兽医专业毕业生叫詹姆詹姆斯啊、呃、James。呃、嗯，他呢就是特别想当这个兽医，但是呢，在格拉斯哥这种大城市，那个时候其实就没有什么兽医的工作机会。然后呢，家人呢是特别希望给他安排个公务员工作，稳定一点的，让他去那个码头上班。但是呢，他并不想。可是他如果再不上班的话，可能家里也不太好养，继续养他了。就在他马上就是这个梦想破灭之际，他忽然接到了一个来自英格兰东北部约克郡有个地方叫做达呃达罗比。就这是一个地方，大家记不记得无所谓。就一个小乡，有小乡下这么一个乡间的一个兽医院给他的一个面试邀请。然后呢，在这个风景如画的达罗比，他遇到了一个刀子嘴豆腐心的雇主、呃、叫做法南医生啊。然后还有做事非常不靠谱的小弟，就是这个崔斯丁，就是法南的弟弟。嗯，然后还有一个非常聪慧善良的管家老太太啊，叫做那个呃，就忘叫啥了啊，霍尔太太，霍尔太太，对。我们这位詹姆斯呢，就是千里迢迢来到这儿之后呢，其实等待他的，他以为说，哎呀，对这个工作有无限的憧憬，应该很美好。嗯、其实并不是啊，因为他们这个他老板这个法南法南先生做事行为非常的乖张，不着调。他之前已经已经有过 N 个助理了，全都是在很短时间的受不了他，就是辞职了。对
1: ，这很穿 Prada 女巫啊
2: 啊，对啊。然后呢，就是我们的这这个主角呢，跟这个他老板第一次出诊的时候，就因为经验不足，然后又习惯纸上谈兵，就被他老板就是带冒号的教训了一下。就是他老板当时把他带到了乡间啊，因为乡间很泥泞。可是呢，他们作为就是英英国人，就会会即使在乡下也是穿着西装革履，对。然后就说啊，那你不是你进去把这个马蹄子削一削，把他那个马那个蹄子化脓了吗？你去处理一下，因为他。第一次上手也没有什么经验，结果刚一过去就被马踢到泥里了去了。哦、对，然后其实这是他老板故意的，哦、对，故意的就让他给大家出糗，就得给给给他个下马威，大概就是个意思啊。其实，呃，当当然最后呢，我们这个主角还是通过他非常过硬的这个专业能力，以及他有非常非常有有责任心，以及。对动物的这种爱，嗯，他是个很正面的一个角色，他就每一次的这种困难任务都会完成了。中间你可以看到这个剧集里面能看到那种缺乏兴趣的公牛，兴趣在引号，兴趣、啊、的公牛，了了因为他他因为配种的嘛，结果当时，哦、呃，人家就是客户来了，带了一大堆母牛，他死活不那啥。那怎么办呢？
1: 母牛对母牛说：“修不修？”这什么这是之前很火的一首歌啊。我没有不
2: 知道。母牛对
1: 公牛说 ：“I love you。”<笑><笑>好傻呀！我真
2: <笑>我这真是没听说过。对，然后它就帮助那个公牛引起兴趣，然后这个公牛非常成功嘛，然后这公牛就 fuck 有没有？<笑><笑>对。然后还有什么那个他们那个乡下呢？有一个非常非常有有钱的一个大富豪是个老太太，然后他有一个小狗，就把这个狗当自己儿子来养，就天天给这狗吃什么法式鹅肝呀、啊，就各种非常名贵的食物，人都吃不起的那种东西，把狗,把狗吃坏了，然后天天要照顾这只狗，呃，然后还有还有什么铅中毒的小牛犊啊，嗯、然后什么东西的，就是你会感觉到原来做兽医，在那个年代做兽医也是要二十四小时 s t a n standby 的，嗯。他可能经常在晚睡觉的时候就要接听电话，然后被叫走去给什么牛生孩子呀，然后哪只狗又难产了呀？对，就，这你会感觉怎么讲？<问>这个就是英国乡村兽医的一个日常。嗯，呃，泥地里来去稀松平常，然后半夜去被叫走也是非常 OK 的。当然，我们的主角就是。即使这个很痛苦，不是就不叫很痛苦，就是很辛苦的工作。可是我们的这个男主角，就是每一次都抱着满满的热情去继续去完成它。对，你会感觉到，怎么感？就是一种
1: 治愈，我觉得
2: 。对，当然我们不得不说，我这边也要为我们那个他的老板，就法男先生说一说一说,说一下，他不是坏人，嗯、他就是个刀子嘴豆腐心的一个傲娇大叔。然后他每一次欺负我们这个男主角的时候呢，咱男主角也不是孤立无援。就站在他身边的呢，还有这女管家，还有他的弟弟，怎么有
1: 股腐味儿在里面？没有
2: ，没有，没有，这个剧、这个、一点的不腐，一点的不腐啊！对，就是你可以看到，这就是一个四人组组成的呃达罗比乡村兽医诊所，嗯所，然后他们几个呢在达罗比这个乡间行医就是就一系列欢乐啊、温馨、可爱的小故事，就每一集的轮番上演，嗯，其实你会感觉这个怎么讲？我会我会觉得说这是一个以美丽的自然风光和温暖治愈的故事。然后塑造了一个就特别像世外桃源般的一个乡村世界，嗯，尤其是对我们这种生活在都市里的人啊，它更像是一首就是田园牧歌，就旷野的那种空气，空气知道就沁人心脾，嗯，我是有有种感觉，特别像是给自己心灵来一场大保健的感觉。对，嗯，反正大概这个剧的话是让我觉得很难得很难得一个人。让我觉得能放松下来，然后又觉得很真实、很治愈的一个电视剧
1: 。啊，那我觉得有点想看呀！而且先看完法国私密，再来看英国乡村，对，然后最后再来看看中国无穷之路。纵观世界风云，风景特别独好
0: 。是，
1: <笑>我真好无聊。
0: 好
1: ，来、哎，那你这里说完，我就简单就刚刚你说了那个爱情爱情神话嘛？其实你当刚推荐这个电视剧的时候，我也想推荐，就是。如果想看一些小甜水的东西，因为过节嘛，就想看一些开心轻松的。那我觉得可以把那个前段时间很火那个电视剧，我也是在粉丝推荐，然后我也有很多人看，叫《爱很美味》。然后我觉得这个电电视剧也推荐，我跟哈斯当时我们俩本来有今录完电台说，诶、哎，有人推荐我们要看一集，结果我们俩一口气看了两集还是
2: 六
1: 集，<笑>反正看了好多集，我不记得了。反正就是觉得很好看。为什么觉得好看呢？我觉得首先第一点就是。它里面的女生的爱情是非常主动的，就是喜欢不喜欢选择什么的，她都会有自主权，就是很大女生。包括它里面不会像以前电视剧里一定要把女生塑造成那种贞洁烈女，是不是？就是对吧？里面会很直白的说一些，其实我们也可以因为身体会觉得，诶，这个男生是蛮眷恋的等，我觉得很坦率，很直白，很都很现代都市，所以我觉得这个电视剧还蛮蛮推荐大家一看的，而且它是一个开放式的结尾，就是爱，既然叫爱很美味嘛，那就体会爱情的快乐，并不是说一定要以结婚为作为一个爱情的终点。看完这个呢，再看刚刚哈斯推荐的那个爱情神话，有一种。三个女生从爱很美味的二三十岁到了四十岁，十岁对爱情神话就是讲述几个四十岁的人谈恋爱。为什么我觉得它蛮好看的？就是，呃，我觉得大多数的国内的中年人的爱情片不是爱情，其实蛮势力的。就是<咳>咱俩这小身体真的都吭吭咳嗽，就是他们那个爱情掺杂了很多很。很多的成分，但是这个电影拍的就非常的法式，我觉得就是你会觉得很小资、很上海，可能就是有点点梦幻，但是就是把爱情那份真和纯粹和我就是想要过这样的生活那个劲儿拍出来了，我觉得也蛮有趣。而且它里面非全部都是普通话，是上海话为主的，对，挺有风情的。而且我觉得，因为它上海话加持了它那个电视剧里别别那个电影里面别样的一个风味，我觉得可以两个对着来看，也是一个蛮愉快的假期。《爱很美味》好像也就二十集。
2: 对，差不多每集也很短，很
1: 快就能看完。对
2: ，你推荐完了是吧？我们刚刚推荐的都是电视剧啊。嗯，这边的话也要推荐大家点儿书。
1: 我觉得听到这里，听众已经哭了。我们就七天，又要我们改简历，又推荐了一堆电视剧。哎，我
2: 真的觉得我们刚刚推荐电视剧，每一个电视剧一天就能看完，看完对，很短，这个很短。我感
1: 我感觉他，我们把这个就是，我小的时候有个电视台叫安徽电视台，他现在也
2: 有，谢谢。也不是，就是
1: 他当时有个东西叫周末剧场，就一天八集电视剧连放，我感觉我们现在有这种感觉。周末
2: 剧场是好，那推荐的这本书呢，叫做《蛤蟆先生去看心理医生》。乍<笑>一听这个书名，是不是以为这是给小孩看的低龄幼稚读物，<对>是吧？对，像漫画。<实>对,对，其实不是啊。我推荐这本书给大家，其实是作为这个七天长假里面路上呀，或者说在睡前的这样一个读物。嗯，之前我们的节目，我每一次推荐书，基本上其实都还是围绕着比较轻松，嗯，但是能让大家看完之后感觉有成长的。嗯，这次也一样。这是一本关于自我心理疗愈的一个成人童话。嗯，这本书一共就一百九十九页，非常短，真的非常短。很快
1: 看完，确
2: 实。我基本上是每天只看一小会儿，然后三天就看完了。如果说你过年回老家，然后在路上呀、啊，坐飞机、坐高铁，用这本书打发时间，非常赞。我个人感觉啊，嗯，这本书其实是我非常喜欢的一类书，就是那种大家小书哦，大家写的一本非常通俗易懂的小品文小书。小对，这个作者是英国非常有名的一个心理学者啊，他出过很多非常有非常棒的心理学的这样的一个论调，这是他其中一本也是最畅销的一本，因为他是就是把这个呃非常有用的心理学知识，就是变成了一个成人童话的形式展现出来的。嗯，我想我之前类似的书，我我忘记有没有推荐过了。其实很多像那个投资类书籍里面有一个叫做《投资中最简最简单的事儿》。也是这种，就是大家写的这种很容易读的这种书啊，<对>我非常喜欢看这种这种书
1: ，因为我觉得只有大家才能把一些很深奥、很很难以言说的东西，以更为简单和大家好理解的方式来表现出来
2: 。对，像春节嘛，呃、嗯，属属于咱们中国人自己的一个新年伊始，我相信每个人就是都愿意嚷着说，哎呀，我一定要新的一年做崭新的自己，是不是？那你可能会给自己立很多的目标啊 ，flag， 但是能不能完成，基本上咱们都是随缘的。而我认为啊，做一个全新自己，其实应该是从内到外都要去改变。你要去好好的认识你自己，就把所有的关注全部放在自己身上，看到自己哪里是闪光的，看到自己哪里是一个人性的一个洼地。就当你了解自己之后，你才知道自己的性格是怎么养成的，你今天变成什么样的人是怎么过来的。当我们知道这些之后，才知道如何去适应和抵抗这些东西给我们带来的麻烦和焦虑，从而。我们才能做一个比较从容快乐的人，这样我个人感觉才是能做一个崭新的自己啊。那这本书其实大概讲的就是一个主人公蛤蟆先生啊，原本就是非常活泼啊，大开大合，用用咱们台的话就大开大合的一个人。结果呢，有一天被朋友抑抑，就是偶然发现他抑郁了，就带他去找这个心理咨询师呃苍鹭，就做了那么十几次的心理咨询。就在苍鹭的指引下，他不停地探索自己的内心，然后就找到了自己失去的那个信心和自洽。我觉得这本书棒的地方有这么几点啊，就看完它可以帮助那个从来没有做过心理咨询的人放下对去看心理医生这种本能的抗拒，嗯，因为他给我们展示的是看心理医生到底是一个怎么样的情景，会提高大家对做心理咨询的这样一个意愿啊。第二呢，就是这本书代入感很强。就好像每一次就我在看这本书的时候，就每一次看这个蛤蟆先生去做心理咨询的时候，我似乎就在他旁边陪着他看。然后心理医生每次引导他去问他一些问题，让他自己去主动探索自己内心的时候，我当时也在不停的跟着这些这些问题在做自己的内观，就如何认识自己，然后如何去抵御自己的缺点带来的负面效果。这句话很值得玩味啊，不是说如何去改变自己的缺点，如何去让自己更优秀，是如何抵御自己的缺点。带来的负面结果，你要不是说去改变它，有些东西我们已经这么大人了，其实是改变不掉的。我们要去意识到这个东西能给我们带来哪些麻烦，我们提前去做一些方法，去对冲也好，去让自己自洽也好，是这种方法，是跟自己和谐相处。对，然后这本书嘛，你放心，没有任何什么枯燥的名词解释啊，也没有什么长篇大论，都没有啊，就是它就是一个呃，蛤蟆先生跟他的心理医生的聊天我觉得作为一个自我疗愈的入门级书籍，非常值得一读。
1: 挺好，就是有一种我 emo 了该怎么办？是的，<笑>就这种感觉
0: 。是
2: 的
1: ，哎，我我觉得这个书其实蛮推荐大家在假期的时候，尤其是心情不是那么。书舒,舒展的时候，有一点点淤积的时候来看，这种时其实书不舒展的时候都能
2: 看。我觉得你在你不开心的时候，或者在你一个心情、嗯、就很正常的情况下，你去看的话，嗯、它是让你了解你自己。好的，我一会儿就去下单。好嘞，
1: <笑>那我推荐一个，<好>推荐一个我觉得很适合，因为我本身是没有写书这儿的，然后正好哈斯刚才说一个，我觉得是场景中，我有，我突然想起我有。两三个好朋友说，一年到头看书都是在出差的飞机上。嗯嗯，嗯就是因为平时都没有什么时间。那我推荐一本，我觉得如果你回家，像我从上海飞到老家长春，嗯、可能两个半小时的飞机，嗯、差不多可以看完的一本书，是东野圭吾飞新书，叫《梦幻花》。嗯。就是就是梦幻，然后就是两个字梦幻花。谢谢我为什么推荐这本书呢？是因为首先这个书它跟东野圭吾常规的那种推理小说一样，都是这种两两个篇章交织的来讲的，它也是这种故事。但是它推理的，因为东野圭吾是一个推理，只是它中间不大的一个部分，它其实讲人性、讲情这部分其实是他很重的笔墨。所以它这里延续了它，这是他二零一九年的书，它延续他擅长的这部分，然后它回扣了一个很大的主题。我觉得在这里点破就没有意思了。他讲了一个很有趣的一个点，就是说人类的遗产除了有正价值，还有一些东西叫负价值，就是这种负资产的继承下来，我们应该怎么办？他讲了一个这个事情，然后你前面敷衍了很多线，最后把这个和前面的大主题扣上，我觉得还蛮蛮让我震撼的。就我就在这里不说，我还蛮推荐大家看一看，因为我我我们俩不是注册了微博了嘛？我把我最近在看这本书发了那个微博，嗯、结果有粉丝说，哎，他最近也在看这本书，哎
2: ，巧了。嗯
1: ，梦幻花是种什么花呢？我就他是牵牛花中一种，说牵牛花科可,可能有紫色的、玫红色的很多，但很少有见到。黄颜色，但在江户时代或更早的时候，其实黄色牵牛花更常见。嗯、那么为什么发生这么多时候，现在没有黄色的牵牛花了呢？按道理来说，现在培育种株什么更更容易了，对不对？所以就结合这样一点，然后东野圭吾创作了一个小说，然后这个小说就讲为什么没有了黄颜色的牵牛花，也就是梦幻花，它为什么叫梦幻花？然后呢，其实还蛮有趣的，而且是一本
2: 植物学杂志。不、哦，它
1: 是一个推理小说，<的>然后也充满了杀人案，跟柯南一样，<的>出现东野圭吾就必死人那种，<的>还死了好几个、好,<的>好几代死人。所以这本书我推荐大家看一下，还没有去。然后还有另外一部呢，我觉得因为你推荐了那个《蛤蟆先生》嘛，我当时看了你写的那个介绍，我觉得另外一个我们，我我最近也在看，还没有完全看完，叫《我们为什么上瘾》。嗯。他是一个上瘾二十五年解戒断的一个人，他讲就他有点类似于自传，他讲他自己是怎么上瘾的，怎么戒断的，怎么戒下来的，他的一些想法，然后以及一些科学的佐证，嗯、我觉得蛮有趣的。而且现在这个年代，其实，在各种方面上有上瘾的人都蛮
2: 多了,多了，例如抖音上瘾。
1: 对，我觉得其实不妨看看这本书，对。差不多，那这一期
2: ，然后我跟小乐呢，就是我们也开了自己的这个微博啊，嗯、然后我的微博叫什么来着？我也忘了，我现在打开我、啊、听电台的哈次，呃，听出逃电台的哈次。<笑>我
1: 的叫应该叫做我忍不住打开微博，微博叫出逃电台里的那只小乐。
2: 对，然后包括我们这个出道电台也重新注册了这个官方微博啊，因为之前丢了嘛，完也找不回来，就重新注册了一个，怪我怪我，怪我大家可以关注一下，因为后面如果说像我们在有跟什么品牌联动的时候，一旦有什么好福利，我们都会在上面抽奖，对吧？反正是给给大家能谋福利的时候都谋个福利。对，然后呃，而而且要说啊，我们现在公众号，我们小乐女士也加入了。以前我们公众号都很难找到我们的小乐女士，靠
1: 你一个人在硬扛、呃。我就
2: 瞎扛。对，然后小乐女士呢，基本每周都会发一篇，就是跟我们节目没有关系的一个文章，嗯、都是小乐女士精心写的，嗯、也可以<笑>真给面儿、啊。是的，是的，所以可以在这边看到我们的主播更多的侧面吧。嗯，对，我们的出呃，我们的那个公众号叫什么？出到 Studio。对， io, 对<笑>我都忘了
1: 。<笑>咱俩像两个就是老年人，就失忆了，对。
2: 嗯，平常喝酒喝太多了。<笑> OK， 那我们就元呃不是元旦，是那个大年初一再见吧。
0: 好，拜拜，拜拜。<音樂> If you want, I don't mind. I'm not like the other girls. I'm not like the other guys. Hold me close 'cause it's too soon to say goodbye. You're some kind of beautiful, and you got me in the sky.